0: Sean malvenidos a Motores del Nígil, el podcast más paradójico y absurdo de todo y título internet, donde cada semana y a veces cada dos, nosotros dos, eh, Jacobo Flandes y Alejandro Carmona, estaremos dialogando, platicando y divagando sobre filosofía, psicología, ciencia, arte, eh, antropología, historia y muchísimas cosas más que son eh, más importantes que tu mugrosa vida. Y que desde luego solamente nos causan eh, gracia a nosotros dos. La sí. gente de. A super gente de Irlanda. Ay, ah, la super gente de Irlanda que lo seguimos amando y que nos siguen escuchando, neta, los queremos un chingo.
1: <risa> Cabe señalar lo importante: que el episodio super mágico, místico, musical del día de hoy es traído a ustedes, gracias, a Carlota Klotz su tienda en línea de ropa super mega hiper fashion, pero no solamente ropa, también accesorios de moda y de novedad para usted, Danita, musa del libro Bajo el Brazo que nos escucha, o de usted, caballero, que intente eh, seducir a esa musa que le roba los sueños, pues qué mejor que con algún accesorio de Carlota Clotz o alguna de sus prendas. Acuérdense que los encuentran en Facebook como Carlota Clotz o en Instagram como carlota clotz
0: Claro que sí como no y también como cada semana he traído a ustedes también este programa por El Comal Apizaco ya saben en la Plaza Guadalupe local número 37 en la Planta Alta que está recién sanitizado, próximamente satanizado por nosotros, y que como ya saben, tiene lo mejor en tacos de guisado y antojitos mexicanos. Si tienen hambre, o si no tienen hambre, pues, pues vayan a, a consumir, también hay entregas por, por pronto. Y eh, tiene ya saben que no hay nada mejor para escuchar tu podcast de Motores de Nígil que unos taquitos de El Comalapisaco, una rica salsita de habanero con tu mercancía de Carlota Clotz puesta.
1: Claro que sí. El día de hoy también tenemos un eh, pequeño aviso parroquial más. Y es que eh, si alguien de ustedes pues extraña los conciertos musicales, extraña la música buena, bonita y de alta calidad, e ir a embriagarse con los amigos y escuchar a sus este, músicos favoritos, cabe señalar que eh, por parte de un grupo de Facebook llamado Moshpit se está llevando un concierto super mega masivo, imposible de realizar en la vida real así de manera presencial, pero pues por las situaciones de cuarentena nos vimos obligados a hacerlo de manera este, virtual, de manera en línea, ¿no? A lo cual pues, si bien son 100 bandotas de toda la República Mexicana, si nos escuchan en otros países como Irlanda, pues escuchen la música de calidad que se hace en México. Y pues todos los fines de semana, sábados y domingos a partir de las 5, ya sea en la página oficial de Mosh Pit o en su página de YouTube, también llamada Mushpit, pueden ver eh, y pueden ver y escuchar la música de estos artistas mexicanos, así como recomendarles de manera personal que el siguiente domingo. 27 creo, es 27 de septiembre Pues a las 5 escuchen A mi banda Mutulsec Black Metal Pagano Que empezamos en punto de las 5 de la tarde Hora México Y pues ahí nos estamos escuchando
0: Creo que sí, no se lo pierdan Gente bonita de Motores del Nígil, A todos los que nos escuchan en eh, Google Podcast En Spotify En Pocket Podcast, no es Pocket Case, creo que es así, que de hecho me causó mucha gracia, creo que apenas lo escucharon por ahí, y por este, ay, ¿cómo se llama? No, es Apple Podcast, eh, por Overcast, hay una persona que en cuanto salen los episodios es la primera que los escucha, pero nos escucha en Overcast, entonces no sé quién chingado seas, pero un saludo para ti, te queremos un chingo.
1: Así que si nos escuchas por Overcast, de eh... Desconozco si a la aplicación tenga alguna posibilidad de mandar un mensaje, pero si es que no, pues escríbenos un mensaje en nuestra página oficial de Facebook, no Métanos la madre aunque sea, pero pues muchas gracias por tu atenta, atenta y puntual escucha. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un episodio también un tanto diferente, también un tanto especial, particular, mágico, místico, musical. Y es que hoy vamos a hablar de algunos encontronesos personales, que hemos tenido con estos personajes que han jurado proteger a la sociedad, han jurado dar su vida en servicio del salvaguardar el funcionamiento correcto de la sociedad y perseguir maleantes para que se haga la pronta eh, ejecución de la ley. En este caso, pues el episodio del día de hoy es sobre Motores de Nihil contra los policías. Foto de police.
0: O, all cops are bastards. Eh, por favor, algoritmo de Spotify, yo sé que te empezamos a caer mal, pero tómatelo con calma. No, no nos canceles, por favor.
1: Sí, desde, desde lo de ideología de género, pasando por eh, Zaratustra y el Klux Clan, como que el algoritmo no nos ha querido mucho, pero somos chidos, no nos vamos, por
0: favor. Entonces, por favor, algoritmo de Spotify, no te tomes tan en serio el, el título del programa, solo déjalo ser, y te invitamos a ti también, bellísimo algoritmo, a disfrutarlo.
1: Bueno, creo que la mejor forma de empezar con esto es comentar algo importante, ¿no? Cabe señalar que, 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 pues claro, ¿no? All cops are bastards, así como este, funk de police, pues sí son oraciones fuertes que están empeñadas en precisamente... Puede ser relevante sobre las experiencias un tanto ásperas y negativas que se han tenido con estos agentes de la ley, ¿no? Cabe señalar que, pues, obviamente sabemos que no todos los policías son unos puercos malditos corruptos y demás, así que, pues, evidentemente también sabemos que contamos con piezas sumamente valiosas y dedicadas al servicio policial. Bueno, un saludo, no creo que nos escuche, pero, eh, si del destino esto llega a sus oídos, un saludo al oficial Miguel Ángel Lechuga Renero, ¿no? Este, pues, oficiales chidos también hay. Así que, Don Poli, Miguel Ángel Lechuga Renero, si nos llega a escuchar, pues, usted es chido, ¿no? Este, usted es banda, ¿no? Usted sí, sí hace la diferencia. Pero bueno, quiero empezar estas pequeñas, estos pequeños relatos con uno de los más particulares, ¿no? Que, que hasta cierto punto me da mucho a la. Eh, hasta se podría aplaudir incluso la, la acción policíaca que hubo, ¿no? Y es que me encontraba yo eh, en, en épocas de preparatoria, tendría escasos ¿no? entre 16 y 17 años de edad. O sea, pues, obviamente era menor de edad, ¿no? Y pues eh, se me consideraría hasta cierto punto inimputable, ¿no? Y pues evidentemente no contaba con una identificación oficial por, eh, emitida por parte del Estado. Cabe señalar que la preparatoria donde yo estudié tenía dos turnos, el matutino y el vespertino, y yo era del matutino. Eh, sin embargo, pues la hora mágica, las 12, entre las 12 del, entre las 12 del mediodía ¿no? y la una de la tarde, se conocía eso como la hora mágica, ¿por qué? Porque era como que la hora de salida de los de la mañana, pero al mismo tiempo era como que la hora de entrada de los de la tarde, y era un punto en el cual, pues la escuela estaba atascada de chamacos, ¿no? O sea... Imagínense un lugar con, pues, fácil unos, rayándoles sí, y dos miles de estudiantes, ¿no?, chocando en esas horas. ¿sí? Y en una de esas horas, pues, el pequeño y pueril e inocente Jacobo de ese entonces se encontró con una chica que le llamó mucho la atención, ¿no? o sea, se hizo demasiado atractiva, pero, pues, las, los nervios pueriles eran bastante, bastante, este, eh, grandes como para hablarlo. Eh, pequeña alerta de spoiler, ¿no? El final se pone bastante bueno, ¿no? pero bueno. Eh, posterior a esto, me hago de amistades en, en la tarde, ¿no? O sea, pues, era muy extraño que en las mañanas iba a la escuela a tomar clases y en las tardes regresaba a la escuela a hacerme güey y a hablar con gente y a ser amiguitos, ¿no? Y un buen día, para mi mala suerte, eh, regresé a la escuela, pero yo ya no iba con, con el uniforme escolar, sino que yo ya iba con ropa de calle. Cabe señalar que en aquellos entonces, pues, la vida Darks era mucho más Darks, ¿no? Era ir con cadenas y con brazaletes de picos y con un collar gigantesco, con un dije de Baphomet, con una playera de margo que tiene una sucupo haciéndole sexo oral a la Cristo crucificado, así que, pues sí, evidentemente era alguien que llamaba mucho la atención. Bien o mal, yo hacía servicio social para CFE y uno de esos servicios era contar postes de luz. Y si me encontraba alguna cosa que no conocía en el poste de luz, tenía que tomarle una foto y hablar con mi arquitecto para que me dijera que show. ¿no? Y pues pueden ustedes percatarse de lo extraño que es tener a un tipo de 1.80 vestido completamente de negro con botas militares, brazaletes de picos, eh, un dije de Bafomet, una playera de Marduk, con un sucubo haciéndole sexo oral a Jesucristo y una cámara fotográfica colgando del cuello. Evidentemente, esa imagen, fuera de una preparatoria, es más que obvio que va a llamar la atención. Y entonces el inocente y lindísimo Jacobo voltea y ve a esa muchacha que tanto le había llamado la atención y erróneamente pensó que ese era el mejor de los momentos para hablarle. ¿no? Se acerca a ella, le dice, hola amiga, buenas tardes, ¿cómo te llamas? La chica puso una cara de, de, de miedo lo que le sigue, de, de horror, de terror, pero de un terror cósmico, así tipo cuento de lópez, ¿no? O sea, como si te hubieses encontrado a Niartote, o a Yoxo o a Asa todo o a Cthulhu, ¿no? O sea, un, un horror indescriptible. Acto seguido, la chica pues pone esa cara de, de, de terror, ¿no? Y al ver la cara de terror, es más que evidente que le digo, no, pues sabes que no pasa nada, ¿no? La chica sí si me dijo su nombre, me dijo, me llamo Rebeca. Al verla muy asustada, dije, no, pues no es nada, tú, olvídalo, no este, discúlpame, perdón. ¿no? Seguí esperando a mis amigas, que eh, pues había quedado de verlas. ¿no? no tardó ni tres minutos, o sea, tres minutos, los puedo contar incluso. Tres minutos, y no es broma, como película de Michael Bay, se acerca una patrulla a alta velocidad, derrapa enfrente de mí, o sea, se estaciona derrapando enfrente de mí, así como que levantando toda la piedra y la grava, ¿no? Este, a alta velocidad, ¿no? Se estaciona súper, súper fuerte, y se bajan tres policías varones, una policía mujer, me ponen contra la pared y me están preguntando de qué carajo estoy haciendo yo ahí. Eh, les digo que pues simplemente estoy esperando unas amigas y que pues, ya, a lo cual me dicen que pues porque las estoy esperando, que porque tengo una cámara fotográfica, que seguramente estoy tomando fotos de las alumnas, que pues mi apariencia evidentemente es sumamente sospechosa, que si no tengo algún arma o sustancia ilegal encima este, y que les muestre, y ahí fue el problema, no mi credencial de lector. ¿No? nuevamente a recordarles que era menor de edad. Y les digo que no tengo, ¿no? ellos pues no me creen y me empiezan a decir que pues me van a llevar y me van a trepar. Y yo bastante asustado les digo que no, porque no he hecho nada y únicamente estoy esperando a unas amigas. Y que vean mi cámara, la pueden ver, solamente tengo fotos de postes y de un pájaro muerto. Y que pues por favor no me trepen. ¿no? A lo cual afortunadamente los dioses de mágico-místicos hicieron que ese día saliera yo con mi credencial de la escuela, les mostré mi credencial de la escuela, les dije que era estudiante de esta escuela y que era menor de edad, a lo cual los policías después de ponerme contra la pared, toquetearme para buscar alguna arma y o sustancia ilegal, pues simplemente tomaron mis datos y se fueron. Ahí terminó esa historia, hasta hace unos cuantos meses, esa historia pudo quedar ahí simplemente como un desagradable... Eh, encuentro policial pero eh, tiene un giro que tuvo que pasar años ¿no? tuvo un giro sorprendente tuvo un giro bastante agradable y es que el giro fue que eh, comenzando este año 2020 tras terminar una relación amorosa intenté encontrar qué hacer con Facebook parejas y descubrí que hay alguien que se llamaba Rebeca pero que se me hacía sumamente similar Misteriosamente hicimos match Empezamos a hablar, descubrimos que fuimos a la misma prepa Y fue cuando Esos recuerdos del pasado horrible llegaron a mí Y le dije, claro, por supuesto que me acuerdo de ti Eres la chica que Me aventó a la policía, ¿verdad? Y desde entonces estoy bloqueado Pero me siento bastante, bastante Bien y tuvo un final feliz Esa historia
0: Bueno, no es tan, tan feliz El, el hecho de quedar bloqueado No, pero bueno, es más bien divertido ¿No?
1: Pero me puedo desquitar, que eso fue lo, lo mejor, o sea, la, la, porque lo curioso es que hicimos machos, o sea, la chica también vio mi foto, y así como que, ah, pues a mí me gusta ¿no? Y así como que, ah, te conozco de algún lado, ¿no? Y ya cuando indagamos fue de, por supuesto, tú eres quien me aventó a la policía, ¿verdad? Y yo te asusté ese día y terminé bloqueado, pero bastante, bastante contento.
0: Sí, bueno, yo igual y le hubiera dicho alguna otra cosa, pero... Pero bueno, bueno, es una... Una muy bella historia cuando aprende uno sobre las revisiones de rutina.
1: Son completamente ilegales. Si alguien nos escucha y es de México, las entre comilladas revisiones de rutina, sepan que son completamente ilegales. Si el policía no tiene una orden judicial de un operativo o directamente para con su nombre, está incurriendo en un
0: delito. Que esa información, de hecho, bueno tengan esto, yo, yo les sugeriría a la audiencia que si pudieran tatuarse esas frases que acaba de decir Jacobo, háganlo porque de pronto en el, moment, en el momento como que te paniqueas y se te va el pedo también porque eso igual Jacobo me lo había platicado una vez, pero cuando a mí me pasó se me fue el pedo y me tuve que dejar hacer el manoseo de rutina
1: así que recuérdenlo muy bien a menos de que el policía tenga una orden firmada por un juez que diga que están en un operativo buscando X o Y, pues miren, ahí sí, no le muevan. Evidentemente, la voz de un juez y la firma de un juez tiene veces más peso que la palabra de Dios. Así que, pues sí, si está firmado por un juez una orden sobre algún operativo X, pues sí, sí no, no se pueden poner al, al brinco. O sí, si este, peor aún, ya es una orden dirigida a su nombre, específicamente a su nombre, pues miren ahí si ya la verdad no pueden hacer más, mejor un poquito sin cooperando o pélense o no sé, ¿no? Pero si no hay ningún papelito avalado por un juez sellado por algún distrito este, judicial y el policía nada más los detiene les dice, pues te voy a hacer una revisión de rutina, díganle que, pues, no, nope, que ustedes no lo permiten hasta que llegue la orden de un juez. Y pues tal vez perdan mucho tiempo y tal vez los asusten con que los van a trepar y los van a llevar y les van a hacer. Y ustedes simplemente pónganse más roñosos porque en realidad no pasa absolutamente nada.
0: Bueno, como podrán eh, darse cuenta, en el siguiente eh, en la siguiente fábula corta, pues yo la cagué, ¿no? <risa> Esto es algo que toca turno a mi fábula corta. Tiene pocos, pocos este, días, incluso poco más de un mes a lo mejor. Eh, yo vivo en un lugar que de hecho no hay, es como una aldea, no hay como, o sea, sí tengo internet y todo, y todos los servicios, pero eh, mi casa está como a pie de cafetera. Y de hecho en la cafetera en la que está caminando unos dos kilómetros llegó una laguna. Entonces yo idiota, como aquí tampoco hay mucha gente con la que interactuar, pues me puedo dar el lujo de salir a caminar a la laguna sin cubrebocas y sin nada. Yo idiota salgo a caminar y de hecho iba hablando por teléfono con una amiga como para ir haciendo ameno el paseo. Entonces cuando voy bajando a la laguna pasa a un lado de mí una patrulla, vi que a mi llegada a la laguna, vi que la patrulla se estacionó al lado de un automóvil que estaba también estacionado en la, en la laguna. Yo me quedé ahí, di un paseo, tomé algunas fotos, me di la vuelta y seguí con mi vida, y de pronto la patrulla sube y se para enfrente de mí, igual así como dice Jacobo, devapando levantando arena y grava y, y, y adobe y demás cosas. Y entonces, este así tal cual, ¿no? O sea, que, que hacía aquí y todo? Y que les diera mi credencial, anotaron mis datos, me pusieron manos al cofre, me hicieron el manoseo de Jotina, me preguntaron que quién era y que qué hacía ahí, y yo les dije, no, o sea, vivo aquí, pero decidí salir a caminar porque cuarentena y la chingada, ¿no? Entonces, lo que me dicen acto seguido es que, ¿sabe que Nos va a tener que acompañar, joven. Yo, chinga, ¿por qué, no? O sea, estoy aquí caminando nada más. Y me platican, es que ahí adelante había una muchacha con eh, una... O sea, todavía no en alerta, desde luego, pero ya habían, este, como ido a avisar a los papás que no la encontraban, al parecer es ella, estaba con un chico, los encontramos en en una situación un tanto íntima, pero al parecer era forzada, la chica este nos pidió ayuda y la chica nos acaba de decir que no solo era el tipo con el que está ahorita en el automóvil, sino que había un segundo sujeto, pero que se salió y se echó a correr. Y pues da la casualidad de que tú eres el único sujeto que está aquí y sospechosamente con un teléfono en manos. Así que te vas a tener que ir con nosotros. En menos de lo que canta un gallo, bueno, no estoy seguro que tan rápido cante un gallo, pero me imagino que debe ser rápido. Me subieron a la patrulla, terminé en el ministerio público, me tomaron huellas y me tomaron mis fotos. unas no, fotos pendejísimas, o sea, es más, ni <risa> siquiera... Cambié. O sea, me hace que eso es súper irregular, o sea, yo creo que eso ni siquiera está creando en el procedimiento del güey, pero el chiste es que me tomaron las pendejas fotos. Y pues nada, estaba ahí como idiota sentado hasta que llegaron los papás de la chica, eh, los papás se alegran y todo, se encabronan con este tipo, y como este tipo lo capturaron infraganti, pues ya se lo iban a chingar, ¿no los oficiales? Y en ese momento la chica suelta el llanto. Y dice que no, que de hecho era su Kentonil su quelite, o como decimos comúnmente, su novio. Y que, pues al parecer se fueron a hacer el delicioso a la laguna, porque, no sé. El
1: romántico en la laguna.
0: O, no sé, miedo al coronavirus de los moteles, sepa la chingada. Y que, por favor, no le hicieran nada al tipo. Acto seguido yo le dije, por favor, ¿podrías decirle a estos imbéciles que nunca en tu vida me habías visto? Y, en efecto, nunca me había visto. Lo dejaron por la paz y, eh, por fin, me, me vinieron a dejar a mi casa en la patrulla y es una de las escenas más divertidas que se pueden imaginar. Cuando salió mi familia y yo ahí en la parte de atrás, así como, no, Hola mamá, hola ya llegué. Yo llegué.
1: <ríe> Por cierto, quiero ser policía cuando crezca.
0: <ríe> y pues ya me dejaron, me dejaron ir, pero me dejaron ir con una advertencia
1: y, y ya. <ríe> o sea, de que no puedes caminar. <ríe>
0: No, y esto fue, fue como a las 5 de la tarde, o sea, es lo, lo más jodido de todo, o sea, ni siquiera fue a, a las 8, 10 de la noche, no, eso era como a las 5, 4 de la tarde.
1: bien clarito todo. Bueno, ahí sí está raro, ¿no? O sea, imagino que hasta cierto punto, entre comillas, puede ser romántico el delicioso frente a la laguna en la noche, pero pues a las 5, ¿no? Andar ahí frente a la laguna con luz no sé para qué, para qué decir a ti muy raro
0: no, no sé, insisto, y creí que eso se había acabado hasta que me pasó lo que al, al chamizal con Gustavo Díaz Ordaz
1: que tipo, pero no ha terminado
0: no ha terminado aún, o sea el hace una semana, de hecho igual, es igual eso igual de hecho tuvo que ver con con que se demoraron un poco los, los episodios en esta semana, porque yo estaba tranquilamente en mi casa, en mi desmadre, de hecho ya era algo noche, cuando apa aparecen las, cuando patrulla salvaje aparece, y no una, sino tres, y ahora sí venían con una orden. <ríe> okay. Una orden con mi nombre Y ahí pasaron dos cosas que no estuvieron a mi favor Número uno, que yo pendejo salí de mi casa Ok, y, sí Y número dos Que este, yo no vivía antes donde vivo aquí O sea, actualmente aquí donde está mi casa Desde donde estoy grabando ahorita Yo vivía en un lugar en el centro del municipio de Tlaxco En la quinta sección Entonces mi credencial de lector cuando la saqué hace un putero de años se quedó con ese domicilio. Entonces, yo cuando intenté defenderme de que yo vivo aquí, y o sea, no me pueden injutar de algo en lo que ni siquiera estoy como físicamente involucrado, cuando saco mi pendeja credencial, mi credencial ni siquiera coincidía con mi domicilio. <risa> y pues valió verga. Me pusieron contra las puertas, me esposaron, y yo de su puta madre, yo de su... Vinieron ¿Pero por... qué pasó? ¿Te
1: llevaron otra vez al MP?
0: Me llevaron otra vez y ahora tres patrullas me fueron escoltando.
1: ¿Y, y en es... este caso por qué, por qué volvió a, a ellos la idea de, ah, pues vamos a volver a recoger a este muchacho?
0: Porque los papás, como se encabronaron, decidieron proceder legalmente contra este cabrón. Pero este cabrón tenía 17 años y pico y justamente en el periodo de hace como un mes para acá, el sujeto cumplió 18 años. Entonces los papás quisieron acusar a ese güey de como de estupro o algo así, porque la mofa es de 16, 17 todavía. Entonces como que tuvieron que buscar el, el registro de la primera detención porque pues era necesario. Y en el primer este, registro sale mi pendejo nombre con mis datos. Entonces, por alguna razón hicieron una orden para tomarme de nuevo como sospechoso directo y como testimonio. Ok. Y ahora sí acá. O sea, que...
1: me imagino lo, lo, lo ilógico que es, ¿no? Tipo de, ok, pues mamá, papá, pues eh, recuerden que en promedio el despertar de la vida sexual en, de los mexicanos es a los 14 años, así que pues probablemente ustedes también lo hubiesen hecho, ¿no? Eh, y es mi novio y no le haga nada, y este vato que estaba ahí pasando, pues ni siquiera tengo la más mínima idea de quién se trata, así que pues fue un desafortunado, que simplemente se le ocurrió pasar y pues ahí muere. pero pues los papás emperrados, eh, en el sentido de pues nadie puede mancillar a mi florecita, pues decidieron actuar legalmente y por el simple hecho de que por ahí no va tu nombre se pues te
0: Sí, pues ya acto seguido, por fin me dejaron en paz pude volver tranquilamente a a mi hogar y en ese momento pues al parecer, al parecer por ahora San se acabó, de hecho tuve que pedir la ayuda de un amigo que hizo servicio social eh, justo ahí en el MP que estudió derecho, y que de hecho después me, me regañó, ¿no? Como de pendejo, o sea, no, no hubiera salido de tu domicilio, no te hubieran podido hacer algo si te quedabas dentro de tu casa.
1: De hecho, ya cuando es una orden de, 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 de allanamiento, ¿no conocías así? Ahí sí ya la policía tiene derecho a romper los seguros y entrar a tu casa, pero si es orden de aprehensión y tú no quieres salir, pues nada más te dicen así, tipo, bueno... Pues el juez dice que tienes que presentarte, ¿no? Pues ahí, ahí te dejo la carta, ¿no? Este, pero sí, de hecho no tenías que ver
0: Pero pues ya, o sea, lo bueno es que como por fin me, me hicieron todo eso y me, me empezaron a procesar, este, pues ya de una vez este, con, la, con las influencias de este muy querido amigo, que por bienestar no diremos su nombre, logramos desaparecer mis cargos y mi expediente. Entonces creo que ahora sí, por fin, soy libre.
1: Eso es bueno, recuerden que. Bueno, sí se puede hacer, o sea, se puede limpiar el, el expediente, entre comillas, de manera legal, pero es todo un trámite gigantesco, ¿no? pues, desafortunadamente, muchos empleados piden antecedentes no penales, pues, ¿no? Sí, tengan eso en cuenta, ¿no? Sí se puede limpiar tu expediente, pero es un super mega madral de, de expedientes, ¿no? Ahí en fuera yo también he tenido... Bueno, esas sí las puedo contar por, por millares, ¿no? Por cientos, ¿no? Porque es como que muy, muy común. Pero más que con policías, con, con gente de seguridad pública, de ciertos establecimientos. Creo que una de las más escandalosas, hasta cierto punto, fue una que desafortunadamente fue en el peor de los lugares, que es este centro comercial tan mamoncísimo llamado Angelópolis en la ciudad de Puebla. ¿no? Y es que para mí... Buena o mala suerte, alguien tal vez todavía recuerde lo que se llamaba Blockbuster. Y Blockbuster tenía una suerte de área alterna llamada Game Bush. O sea, era de puros videojuegos, ¿no? De renta de videojuegos. Y yo tenía la intención de vender videojuegos, porque también te los compraban. Eh, de vender un par de este, juegos. Sin embargo, como que pues, no era muy común que yo anduviera por esos lugares. Sabía que en Angelópolis había una tienda de videojuegos. Pensé que era Gamer. Pero desafortunadamente era Game Planet, que pues, ellos no compraban. Creo que hasta la fecha no lo hacen. Comprar juegos usados. Y pues ya llego yo feliz de la vida en Angelópolis. Eh, cabe notar acá nuevamente el atuendo Darks. ¿no? Eh, llego yo a Angelópolis, entro por una de las, de, de las vías este, alternas. ¿no? Entro, me doy cuenta de que no es un Game Rush, que es un Made Planet, pero pues no me importa, de todas formas me le paso curioseando, paso al Mix Up, cuando entro al Mix Up, suena al, al, al momento de yo entrar suena la alarma, pero pues ya estoy entrando, ¿no? Y, pues, volteo y la señora oficial me dice así como tipo, ah no te preocupes, tú pásate, no, bueno recuerdo, es más, recuerdo muy bien que me compré como dos, tres discos de música en, en esa ocasión, ¿no? Salgo de ahí y vuelve a sonar la dichosa alarma, ¿no? Eh, obviamente me detengo así como que, ok, sonó la alarma, algo está pasando, ¿no? Y la señora oficial, pues simplemente ve mi bolsita con mi ticket engrapado y me dice no te preocupes, sigue tu camino. Buen muchacho consumidor. no Para mi mala suerte se me ocurrió la estupidez de no salir por una de las puertas laterales por había entrado, y decido salir por la puerta que está justo por el Liverpool. Al momento de salir, obviamente suena la alarma. En ese caso, como suena la alarma y como ya había sonado en el mix-up, no, pues como que no le presté mucha atención y seguí con mi camino, así como que, pues me, esas alarmas no sirven o qué sé yo, ¿no? Acto seguido, me siento una mano en el hombro, Volteo y me doy cuenta de que era uno de los oficiales de seguridad. Me dice que me regrese porque está sonando la alarma, paso yo, vuelve a sonar, me quito mi mochila, paso sin mi mochila, vuelve a sonar, el policía pasa mi mochila, vuelve a sonar, eh, pues me dice que la abre, que saque todo lo que tenga ahí, y hasta que descubrimos que lo que sonaba era pues la cajita del disco del videojuego que, or que originalmente yo iba a vender a ¿no? Game Rush, ¿no? Pero pues el juego era mío, ¿no? Nada más que pues, era un juego usado, ¿no? no tenía como que el ticket de una compra de hace varios meses, que dijese que el disco era mío, ¿no? Y pues el tipo básicamente dijo, ah, te estás robando este disco del Game Planet, así que vamos al Game Planet y pues tendrás que responder por el juego que acabas de robar, total que pues me llevaron a su cuartito, tuvieron que checar las cámaras les pues, decía que era mío, que yo iba con la intención de venderlo, pero que no era un Gamebush un... y pues al final del día efectivamente la gente de Yen Planet dijo pues, esa cochinada de juego ni siquiera es nuestra y si fuera nuestra pues no la tendríamos en semejantes condiciones de uso eh, nuestras cámaras no grabaron absolutamente nada más que un muchacho curioseando ahí a ver qué encontraba pero no compró nada y pues Listo, joven, ya se puede ir. Eso y pues un millar, pero millar, creo que hasta la fecha todavía pasa de vez en cuando, que tras entrar a un Walmart o un Soriana o un Bodega, la gente de seguridad amablemente me haya acompañado pasillo por pasillo para que no me vaya a caer o no me vaya a pasar algo. La gente de seguridad de esos lugares tan pero tan amable que me persigue a todos lados.
0: Pues algo... De pronto, de pronto hay cosas así. A, a mí también una ocasión en el metro en Ciudad de México, en el metro Tacuba. Y esto pasa y sean, sean cuidadosos. O sea, si el acoso es un, es un problema, hay que hacer algo al respecto y todo. Pero yo tengo, recientemente he tenido como el, el dicho de que nunca falta el imbécil. Porque una vez cuando bajando de del metro, se me empieza como a pegar una chica, y a la salida empieza a gritar, me tocó, me tocó, me tocó, y yo así de, ¿qué pedo, qué pedo? qué pedo? A seguido me aprenden, me llevan como a sus cuartitos de, como de seguridad que están en el metro, me pasan eh, a la morra, y me dice, ¿sabes qué? Si quieres que te dejen ir, yo les digo que te dejen ir, que me arregle contigo, pero dame 300 baros Y yo así de su puta madre. ¿Terminaste pagando? No, no le pagué ni madres, pero me tuvieron ahí, y perdí ese día de clases. <risa> perdí ese día de clases y, y nada, regresé, a no era mi casa, pero luego donde me quedé, regresé muy tarde y muy de noche y ya muy peligroso. Pero son cosas que pasan y como para que este pequeño anecdotario cierre bien, como para igual eh, destacar que... No todos los cops son arbusters o son bastardos, o puercos malditos desgraciados. En alguna ocasión eh, iba, iba manejando con un amigo, un amigo que este, me, me prestó un, un Stratus de color negro, que es súper aburrido porque pues, era automático, y es súper aburrido un automático, ¿no? Pero, pues, teníamos el estratus y ya era, ya era bastante o, bueno, considerablemente tarde. Era como entre las 9 y 10 de la noche. Y, pues, estábamos probando qué tan rápido podía ir el estratus ¿no? Hasta que de nuevo Patrulla aparece. Nos detienen. Y cuando me brillo, eh, pues, todo emputado, ¿no? Este, como de que, ¿qué pasó? Los papeles y la chingada. Yo de nada, ahorita se los paso. Me puse nervioso porque obviamente el auto no era mío y el, mi amigo iba de, de copiloto. Cuando estaba por ahí la guantera, se asoma y se da cuenta que de hecho el oficial que nos había eh, detenido era su primo. Y ya se empiezan a saludar y no, que un susto y la chingada, ¿no? Y dice no, no manches, no hagas eso. Y entonces, este le digo pues en vista de que es tu primo y que son, se llevan muy chido y que aquí no pasó nada, es que yo siempre he tenido un sueño y quiero ver si me ayudan a cumplir mi sueño, ¿no? Y dicen, ah, chinga, pues cuál es tu pendejo sueño, ¿no? Y digo, pues es que yo siempre he querido ser perseguido por una patrulla. Y me dicen, ¿Sabes qué? Sí, pero si vamos así podría ser peligroso, mira. Está, está divertido tu desmadre. Dice, déjale, hablamos a unos amigos para que ellos vayan enfrente como escoltándote. Y si quieres, yo me voy atrás como para resguardar el camino y buscamos algo que esté así como más recto, que no esté tan sinuoso, como para que se pueda hacer. Y pues, total que fuimos y en efecto, o sea, ese esa Stratus corrió a su máxima potencia aún con su miserable caja automática. Y... <risa> Y pude, pude ser perseguido por una patrulla. De hecho, su, su amigo muy, muy divertido, su primo de, de mi cuate, sacó su, su altavoz y gritaba, ¡Estratus Negro, no se resista! ¡No se resista, Estratus!
1: <risa> eso, eso me recuerda también esta otra idea, ¿no? Que, que también dio un giro pues un tanto agradable. Eh, hace poco tiempo, de hecho, esto tiene como unos aproximados tres meses, eh, me dirigí a una comunidad que está en los límites de Tlaxcala con Puebla, este, eh, creo que es un pueblo que se llama Mazatecochco, un poquito adelante, no, es San Pablo, San Pablo del Monte, San Pablo a Petatitlán, San Pablo a Petatitlán. Eh, me habían comentado de un señor que vendía eh, obsidiana o algo que llaman mármol negro y pues para un proyecto necesitaba pedacerío de mármol negro y o, obsidiana ¿no? eh, para eso pues el viaje eh, tranquilo yo iba en moto eh, te voy a resaltar algo, iba en moto y no llevaba chamarra o sea llevaba una playerita de algodón y, y una camisa bastante ligerita ¿no? se veía que el cielo pues, estaba un poquito oscuro pero la verdad no pensé que me iba a agarrar la lluvia eh, llego al lugar, ¿no? Pues todo tranquilo, todo bien, el señor pues me vende el pedacerío, pues, me lo regala incluso, pues amablemente le digo que, que no puedo aceptarlo de regalo, que pues me va a ayudar mucho y que, que pues tenga unos 100 pesitos mínimo, ¿no? El señor pues amablemente me dice que claro, gracias, estamos en contacto, si necesitas algo, sí, claro, vaya. ¿no? En eso eh, empiezo a sentir la, la pequeña brisa, ¿no? De, de, del agua y todo que circundante, ¿no? Yo así de mí lleva la fregada, ¿no? A esto hay que sumarle que ya llevaba poca gasolina, ¿no? Este, en esos momentos veo una gasolinería, ¿no? me voy acercando a la gasolinería y así como me voy acercando, el encargado de la gasolinería me hace señales como de no y vete. O sea, así tipo, no, no hay gasolina y vete de aquí, córrele, vete, vete, lárgate, ¿no? Y así como que me lleva la chingada, no tengo gasolina, a ver si no me quedo varado, ¿no? Este, Acto seguido, pues, veo una patrulla atrás de mí, ¿no? siguiéndome atentamente, ninguna señal de deténgase, ninguna señal de alto, ninguna señal de nada, eh, pues yo siguiendo buscando otra gasolinería, o por lo menos donde atajarme, porque pues, la lluvia se soltó fuerte, e incluso ya era granizada, y pues dije, si no me mato aquí, pues, por lo menos me quedo varado sin gasolina, eh, pasé por unos cuantos lugares, había prostitutas, pero pues, no quería quitarles el lugar, hasta que afortunadamente este, llego a una gasolinería, donde no me vieron la cara de ratero, me atienden muy bien, me llenan el tanque, voy haciéndome a un lado para arrancar y salir, y pues, la patrulla ahí está viéndome, como que, pues, ¿tú qué haces, no? Eh, se detiene el policía, me dice que, pues, que qué bonita moto, ¿no? Este, cuánto me costó, y que dónde la compré, y que no sé qué, y que está súper chula mi moto, y que está re bonita, y bla, 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 bla evidentemente yo sé que los de la otra gasolinería me echaron esa patrulla evidentemente sé que esa patrulla me estaba persiguiendo pensando que yo iba a saltar y o oh, era una moto robada pero pues al percatarse de que simplemente quería gasolina y ya porque me estaba quedando sin con qué andar pues decidieron únicamente chulearme la motocicleta
0: y, y ya entonces pues ya se las sábanas eh, tengan cuidado, si miden más de 1,80, este, pues siempre van a tener problemas. <ríe> oh, sí. Para, para todo. Y pues nada, nunca suelten 300 pesos en el metro por un intento de extorsión. Y tengan amigos eh, o parientes eh, cercanos en la policía. Puede tener sus, sus lujitos.
1: Así que no olviden, el hashtag que es. Sin orden de aprehensión, no me voy. Así que, si ya se la zapa, que se la pa? ¿No? Si no hay una orden de un operativo firmado por un juez, y o a su nombre también firmado por un juez, pues ustedes no tienen por qué seguir a los policías. Ya saben, entonces, pues como dicen los psicoanalistas, aquí nos la dejamos, y el siguiente sábado 27, no olviden sintonizar a punto de las 5, el MoshFest y pongan no, no, hartos no, no,
0: comentarios
1: sí. no
0: claro que sí no olviden sintonizar va a estar este Jacobo tocando en vivo con su banda sigan igual síganlos a ellos con un bonito hashtag y eh, no se olviden seguirnos en Facebook e Instagram como arroba nihil podcast o motores del nihil eh, suscríbanse a Google Podcast esperen las sorpresas que vienen para todos ustedes en cuanto se pueda levantar la chingada contingencia por completo y podamos reunir a personas y eh, sean completa y absolutamente miserables
1: la dejamos